0: 8 de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. La fortuna da demasiado a muchos, pero a ninguno bastante. ...cantaba Marco Valerio Marcial... ...el poeta latino que cumpliría años... ...buenos días... Renfe les ofrece esta sección... ...dicen los futuros que en una hora... ...van a abrir las bolsas de Europa... ...suavemente al alza... sí, continúa un poquito de energía de fondo... ...subidas de una décima... ...para el futuro del Euro Eurostox... ...de cinco puntillos... ...está en los 4.252... ...el futuro del mercado americano... ...viene subiendo también un poquito... ...una décima... 5 puntos en 3.950... ...y ahora mismo empieza a cotizar... ...el futuro del IBEX 35... ...también poquito arriba, 12 puntos... ...es una décima en 9.425... ...en el contexto... ...tenemos un mercado asiático... ...que particularmente en China... ...con este subidón del 4% en Hong Kong... ...celebra un dato PMI... ...con un repunte en la industria... ...que no se veía en los últimos 11 años... ...un subidón inesperado... ...mejor de lo previsto este dato... No tanto en el resto de Asia y particularmente no en Japón, donde el dato ha vuelto a mostrar contracción. Los PMIs van a ser indicadores clave de cómo van las cosas en Europa también en las próximas horas. Y veremos si siguen siendo tan confusos, dejando al mercado en esta escena tan prudente que estamos viendo en los futuros. Enseguida en Capital Radio vamos, después de recorrer las noticias geoeconómicas más importantes de la mañana... ...a situar la escena en Nueva Delhi... ...donde está comenzando... ...la reunión... ...de los ministros de Exteriores... ...del G20... ...y ahí está el americano... ...ahí está el chino... ...y ahí está el ruso también... ...contaremos lo que sabemos a continuación... ...y analizaremos la escena... ...con Mario López Areu... ...el profesor de Relaciones Internacionales... ...antes de entrar en la gran tertulia de la economía... ...que hoy vendrá caliente... ...con el anuncio ferrovial de trasladar su sede social... A Holanda Vamos a ver qué hay detrás de todo esto Con Carlos Blanco, José Ignacio Gutiérrez Y Rubén García Quismondo. Capital, la
1: bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Renfe les ha ofrecido esta sección
2: Laurín, decidido La despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini
0: por cierto, las divisas empiezan a moverse algo también esta mañana. Hay un ligero rebote del euro dólar en las pantallas de XTB a 10606. Cotiza ahora mismo con un ligero rebote también del precio del petróleo, incluso de la onza de oro dos décimas. A la espera de ver qué sale de esta cumbre de ministros exteriores del G20 en India, eh, Miguel San Martín. buenos días.
3: Buenos días. Ahí se van a juntar los titulares de China, Rusia y de Estados Unidos. Precisamente King Gang, el canciller chino, acaba de confirmar su presencia, pero no se va a reunir con Anthony Blinken después de que este anulará su visita a Pekín... ...por ese incidente del supuesto globo espía... ...sí se va a reunir... ...el ministro chino de Exteriores... ...con su homólogo ruso, con Sergei Lagrov... ...que ya está en Nueva Delhi... ...la cumbre comienza oficialmente hoy... ...pero las principales reuniones son mañana... ...con una agenda centrada en el multilateralismo... ...la cooperación, el desarrollo y la seguridad alimentaria... ...y energética. India, ¿qué quiere? Pues cerrar el encuentro con un comunicado conjunto... ...algo que no consiguió en la cumbre de ministros de Finanzas... ...de la semana pasada.
0: Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken... ...antes de partir... Ha estado recitando su famoso mantra de los últimos días. Advierte a China en contra de enviar
3: armas a Rusia. Y que tendrá grave problema con Estados Unidos y también con otros países en todo el mundo. Dice que no dudará en castigar a empresas o individuos chinos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso. Además, le pide que defina claramente a China cuál es su postura respecto a Ucrania.
1: We did very Hemos advertido muy
0: claramente a China de las implicaciones y consecuencias de seguir adelante con ese apoyo. No dudaremos, por ejemplo, en perseguir a las empresas individuos chinos que violen nuestras sanciones o que apoyen de otro modo el esfuerzo
3: bélico ruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoce que la situación en Bakhmut, una localidad estratégica en el Donetsk, que está cercada por los rusos desde hace semanas, es cada vez más difícil.
0: Destacado en Europa, Francia ha logrado el apoyo de otros 10 países para crear un frente
3: pronuclear en la Unión Europea. El objetivo es ampliar todavía más esta energía en un momento importante de las negociaciones sobre la descarbonización y las renovables. Quiere centrarse en las tecnologías, en nuevos reactores, autorizaciones para nuevas instalaciones y prolongación de la vida útil de los reactores en servicio. Entre otros, además de Francia, y 10 países más, Finlandia, Países Bajos o Polonia, y Italia y Bélgica ya han mostrado su interés por unirse. Choca con la visión de Alemania y España que se oponen a que la energía nuclear sea considerada verde.
0: En España, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, reconoce que las medidas que ha adoptado el gobierno para contener la inflación son insuficientes.
3: Le pide a su propio gabinete que dé un paso adelante para afrontar estas alzas. Reconoce que han actuado, pero que no consiguen el objetivo que se había marcado, insiste, en la cesta de productos básicos. En la titular de Derechos Sociales y una Belarra acusa a su socio de gobierno de fracasar con la rebaja del IVA y avisa de que el IPC no va a bajar del 5% este año.
0: Y el Euríbor hasta dónde se irá, cerrado febrero con una tasa media del 3,53% que no se veía desde noviembre de 2008.
3: Y ayer llegó a tocar el 3,72%. Hace un año, en febrero del 22, el Euríbor estaba en el menos 0,33%. El préstamo medio de 143.000 euros a 25 años con un tipo de Euríbor más 1% se eleva 2%. 180 euros al mes, 3.400 al año.
0: Pues ha sido la subida de precios, la inflación lo que ha permitido que las ventas en centros comerciales recuperen y superen los niveles de la
3: pandemia. Un 1,8% más, pero en cuanto a afluencia, el sector ha alcanzado en 2022 un incremento del 12% respecto al año 21, pero está por debajo de los niveles prepandemia por actividades. La restauración crece un 37% respecto a 2021. El empleo sube un 8% y destaca la Asociación de Centros Comerciales que hubo 38 operaciones de inversión, más de 1.800 millones de euros se movieron.
0: Y la agenda del primer día de marzo. Hola, voz buenos días.
4: Muy buenos días. y Miércoles, te recuerdo que lo más destacado en mi agenda sarabotiense es que hoy se publican los datos de del sector manufacturero de febrero en las principales economías. Alemania emite deuda a 15 años y atención, atención, Seños Muñoz ya ha publicado el IPC adelantado de febrero que sube un 1% hasta el 8 y medio. ¿Ah? Quedan las ventas al por menor y tasa de paro de febrero. ¿Sí? Además, el Bundesbank presenta los resultados de 2022 y habrá comparecencia de su presidente Joachim Nagel. ¿Sí? En el Reino Unido se divulgan precios de la vivienda de febrero. Y en Estados Unidos lo más importante será el índice ISM del sector manufacturero. Bueno Luis Vicente, nos vamos a la India. Eh. Y es que ahora vamos a hablar con el experto de la Universidad de Comillas para que nos cuente qué puede pasar en la cumbre de exteriores del G20. ¿Tú mm. crees que tendría éxito en el Bollywood? Seguro. Ya que estamos en la India, sí, aprovecho. Ah, Ainz, sí. lo sé, y tú también. Exacto. La fama me espera.
0: <risa> Chao. La fama te desborda, querida Sara. Sí, enseguida analizamos la clave geoestratégica del día con el, la mirada puesta en Nueva Delhi.
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del
5: tráfico.
0: En cuanto echemos un vistazo al tráfico, en conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de varios accidentes. ...que están complicando el estado de la circulación... ...en nuestro país, en Zaragoza, cortada, la P2... ...en Villafranca de Ebro, hacia la capital zaragozana... ...otros cuatro accidentes más en la Comunidad de Madrid... ...dos de ellos los tendremos en la localidad de Getafe... ...los dos de salida, uno de ellos en la A4... ...y el otro en la A42... ...y los otros dos restantes los tendremos en la A2... ...a la su paso por Torrejón de Ardoz... ...uno de ellos de salida y otro de entrada... ...al margen de esto vamos a encontrar también... ...otro accidente en Sevilla, en la A4... ...a su paso por Fuentes de Andalucía... ...hacia la capital hispalense... Y al margen de los accidentes vamos a encontrar también complicaciones de entrada a Madrid por la 4, a su paso por Pinto y Butarque, a 42 en el entorno de Parla, a 5 al Corcón, a 6 las Rozas de Madrid y también muy densa y complicada en Barcelona la ronda B10 en San Adrián de Besos hacia Nudo y Llobrecat y ya por último el acceso a Sevilla por la 49 en Tomares.
2: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Descubra más en nortea.es
2: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos con el análisis económico de la cita del día. La reunión de los ministros de Exteriores del G20 en Nueva Delhi. Con los tres ministros más observados del planeta ahora mismo haciendo sus equilibrios. El estadounidense, el chino y el ruso. ¿Hay alguna reunión cara a cara que se sepa solo entre China y Rusia? Pero habrá conversación sobre los grandes desafíos, las grandes tensiones geoeconómicas del momento. Desde la invasión rusa de Ucrania, el enfrentamiento tecnológico o hasta de fondo, el globo espía chino que fue derribado hace algunas semanas. Estados Unidos eh, insiste en que ha habido comunicación con China, China también lo mantiene. Y es curioso que el anfitrión sea India, un país eh, en el que los socios occidentales tienen cada vez más confianza por su oposición a China, pero que también está en una curiosa posición estratégica porque es uno de los grandes compradores y soportes de la economía rusa, uno de los principales clientes del petróleo y del gas ruso. Bueno, vamos a analizar la escena, los mensajes que empieza a transmitir su sola celebración con Don Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: Desde luego, si hay juego geoeconómico, geoestratégico, las fichas se están moviendo aquí en Nueva Delhi esta mañana, ¿verdad?
6: Sí, es una reunión muy importante porque, como, como has comentado, vienen todos los eh, ministros exteriores, tanto de Estados Unidos como Rusia y como China. Y además, pues la posición de India como, digamos, socio de, de las tres potencias, pues puede también servir de puente, ¿no? Para al menos que haya un, un cierto diálogo, ¿no? Siempre es bueno que que se reúnan eh, las grandes potencias y a través de, de, sus, de sus ministros con más, con más peso.
0: ¿Y esa sería la máxima expectativa? ¿Que dialogasen, que hablasen simplemente? ¿Que mantuvieran la comunicación?
6: Creo que en estos momentos es lo máximo que, puede, que se puede esperar, ¿no? Es decir, no es no es malo que, que estén allí todos, es decir, en la reunión de los ministros de finanzas en, en, en Bangalore no, no estuvieron los grandes espadas y, y esta vez sí lo van a estar, ¿no? Entonces, siempre que esté la gente sentada en la mesa... Y dialogando, aunque se, aunque sepamos que, que va a ser difícil y que seguramente pues no nos lleguen a, a grandes conclusiones, pero bueno, el diálogo siempre, siempre es importante.
0: Los últimos movimientos han sido llamativos. Hace apenas unos días, el viernes, China presentó un plan de paz para Ucrania, aunque Estados Unidos le pide que vaya más allá, que condene la invasión del territorio soberano ucraniano. ¿Ve usted algún avance?
6: Ahí veo pocos avances ahora mismo. China es el plan que presentó es un plan muy abstracto. No, no se ha movido demasiado desde sus posiciones un poco originales, ¿no? Que es pues como, como has dicho no hay, no hay una condena a la invasión de Ucrania. Eh, se ratifica eso sí en, en, en tajantemente condenar cualquier eh, menciona el uso de, de armas nucleares, pero verdaderamente más allá de eso la posición china ha cambiado un poco en ese sentido. Entonces se ven pocos avances, pero sí se ve al menos que hay un, un, una cierta predisposición al diálogo entre las grandes potencias, eh, eh, digamos, eh, dejando a un lado a Rusia. Y, y por tanto, al menos no se cortan esos esos canales de comunicación. Pero lo que son avances en relación al, al conflicto, en estos momentos vemos pocos, la verdad.
0: Y en el caso de Rusia en particular, está en la reunión, pero ¿se observa algún algún movimiento?
6: Rusia ahora mismo no, no, no hay grandes movimientos por su parte. Sabemos que Rusia ahora mismo está un poco... Eh, ...esperando también el, el desarrollo del, del propio conflicto en el, en el ámbito militar... ...se acaba el, el invierno y, y empieza la primavera... ...se habla de una posible eh, nueva ofensiva por parte de Rusia... ...en, en el sur de, de Ucrania o en el este de Ucrania... Y, ...y por tanto ahora mismo Rusia está un poco a la expectativa... ...de cómo se desarrolla el teatro militar para ver siguientes siguientes acciones. También la economía rusa no ha sufrido tanto como, como se esperaba por parte de las sanciones, se ha mantenido en cierta medida dentro de, un, de una situación estable dentro de, de, de la crisis, y por tanto Rusia, por lo menos en los próximos meses, yo no espero eh, que haya grandes cambios, a menos que esa, ese teatro militar eh, para ellos eh, vaya en la dirección eh, no deseada, entonces podríamos ver algún cambio. Pero por el momento espero que Lavrov simplemente se mantenga en las mismas posiciones en las que ha tenido en los, en, a lo largo del último año.
0: Esa es una clave importante, profesor, porque si la economía rusa no ha sufrido tanto daño como se temía, viene a ser porque Rusia no está tan aislada como se esperaba y que tiene buen soporte en Asia, particularmente buenos clientes en la propia anfitriona India y también en China, ¿no?
3: Sí,
6: exactamente. Es decir, India y China al final han ofrecido esa, ese vía de escape, digamos, para la economía rusa, sobre todo para, para lo que es la parte energética, que es lo que ha permitido que Rusia pueda mantener su economía relativamente hablando, dentro de, obviamente, eh, un, un cierto, la crisis que es que, que un gran número de países estén aplicando sanciones, pero que dos grandes países eh, con, con unas economías tan potentes eh, no hayan aplicado las sanciones, pues tiene un impacto. Ahora bien, eh, hay que tener en cuenta que eh, China e India no están ofreciendo digamos, ese apoyo a Rusia a cambio de nada. Es decir, ambos países están firmando contratos a muy largo plazo con precios descontados de lo que sería el precio normal de la energía eh, que Rusia ha vendido en el pasado. Por tanto, Rusia sí está beneficiándose. De, de, de ese apoyo de, de, de China e India, pero al mismo tiempo está hipotecando a, a futuro eh, su, su propia economía, porque China e India, los contratos que están firmando, van a suponer pérdidas para, para Rusia y para ello supone pues una consolidación no de una fuente de energía más barata eh, que les va a ayudar en, en sus economías. Entonces, ahí hay, hay un interés por parte de China e India. No es simplemente no se trata de un apoyo eh, digamos unilateral a, a Rusia, sino que hay unos beneficios económicos que ambos países están viendo. En el caso de China particularmente, históricamente ha habido una relación eh, compleja con, con Rusia, con la Unión Soviética anteriormente, y China lo que está haciendo en cierta medida es en esa relación compleja que ha existido entre los grandes, entre los dos grandes países, pues está posicionándose no ahora como eh, digamos el, el socio eh, principal o el socio más importante dentro de esa relación, que es un cambio, digamos, histórico con lo que fue la relación en su momento entre la Unión Soviética y, y la República Popular de China.
0: Son las claves para entender lo que está ocurriendo en este encuentro de los ministros de Exteriores del G20 en India. Don Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
6: Un placer, muchas gracias a Dios.
1: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 244 Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain.
2: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
7: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio.
1: Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, 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 está al rojo tras el anuncio de Ferrovial, el tejido empresarial español y vamos a entrar eh, a fondo en ello. Hoy en la gran tertulia de la economía que incorpora y saluda y da la bienvenida a José Ignacio Gutiérrez. ...que preside la Federación de Servicios Financieros... el miembro de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días. Muy buenos
8: días. E interesantes.
0: Terremoto, ¿eh? Con esta cuestión. Rubén García Quismondo, socio director de Coabal, Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
9: Buenos días, buenos días. Pues bienvenido a Holanda y eso, ¿eh? Es un país muy agradable. Yo he trabajado mucho allí... Y comprendo algunas de las decisiones.
0: Ahora vamos a entrar. Las conoce bien, seguro también, por su trabajo. Carlos Blanco, es socio del departamento mercantil. Es decir, está especializado en fusiones, adquisiciones, capital, riesgo, en muchas operaciones empresariales en Square Patton box ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
7: Muy bien, Luis Vicente. Sobrellevando, como mejor se puede, esta semana de frío polar que tenemos y estas noticias esta tormenta, ¿no?, que es esta es sí. ahora informativa.
0: Lo que vamos a contar va a poner nerviosa a mucha gente, sobre todo a la administración, porque son preguntas de fondo que nos afectan a todos, afecta a España como país. Esto no es un hecho singular, no es una noticia aislada, no es una decisión simple que se adopte a la ligera, pensando simplemente en pagar menos impuestos. Hay muchas cosas y muchas preguntas en el aire. Laura Blanco, buenos días.
10: Buenos días. Pues Ferrovial traslada su sede social a Países Bajos y os planteo cuatro preguntas. ¿De verdad se va la compañía porque la mayor parte de su negocio está fuera, el 82% de sus ingresos? Pero fijaos, empresas como ACS solo tienen en España el 9% o Inditex menos del 15%. Estos datos nos dicen mucho porque podríamos seguir indagando en el IBEX donde hay entidades financieras que tienen menos del 25% de su negocio en España. Segunda pregunta, eh, ¿por qué es importante el traslado a Holanda a Países Bajos por el coste de financiación, bueno entre otras cosas porque Países Bajos tiene la máxima calificación crediticia y la calificación de un país influye en el coste de financiación de un país, de hecho cuando nos rebajaban la deuda en la crisis financiera de España, seguidamente las agencias de calificación rebajaban la deuda de toda la, la calificación de la deuda de todas nuestras empresas pero es que además la calificación de la deuda soberana de un país influye en el seguro contra el impago de la deuda en los CDS empresas del mismo sector en diferente país pueden tener un CDS más bajos simplemente por estar cotizando y emitir deuda en, en otro país o se, tener allí su sede social. Y
0: es triple A, Holanda, recordemos. Y, y,
10: y Holanda es, es triple A, España no es triple A. Tercera pregunta, ¿seguridad jurídica barra impuestos es clave? Bueno, quizás eh, no tanto en el impuesto de sociedades, similar, pero hay algo muy importante, y es que en Holanda no tributan los dividendos que reparten las filiales en, en el extranjero. Ferrovial dice en su comunicado que apenas va a afectar a un 2% de los impuestos que pagan a España. Y cuarta pregunta... Y también importante, ¿queda tocada la imagen de España con la marcha a Países Bajos de, de Ferrovial o realmente al capital extranjero no le importa tanto la seguridad jurídica de un país como la posibilidad de obtener beneficios en un país? Es decir, grupos inmobiliarios o grandes gestoras han venido a España cuando han visto potencial de hacer negocio en nuestro país, más allá de la seguridad jurídica, han hecho negocio y... Después venden, hacen caja y se marchan. Aquí cuatro preguntas que rodean a este terremoto, como dices, Luis Vicente, a un gigante de las infraestructuras. Hidro, carreteras en Estados Unidos, carreteras en Canadá, bueno, carreteras e infraestructuras, uh -huh. eso es Ferrovial en todo el mundo.
0: Una gran empresa. Y claro, ya flota en el aire una primera respuesta. En España hay muchas empresas que tendrían como mínimo las mismas razones que Ferrovial. ...para cambiar su sede a un país como Países Bajos. Vamos a entrar en el análisis. ¿Qué me decís, queridos? Carlos.
7: Yo quizá eh, daría la vuelta a la primera pregunta, ¿no? Eh, ¿Habría otras compañías españolas que podrían plantearse marcharse. yo creo que es al revés. Es por qué tantas grandes compañías españolas... ...cuyo negocio en nuestro territorio es muy reducido... ...permanecen aquí y es fundamentalmente una decisión de imagen, de respecto a sus orígenes, de, 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 de política de relaciones públicas, pero al fin y al cabo eh, podían estar perfectamente en otra jurisdicción. ¿no? Con lo que quiero decir con esto es que cuando se toman determinadas decisiones de política fiscal, de política económica, eh, se tiene que tener en cuenta las posibles consecuencias, sobre todo de compañías... Hablamos de grandes compañías españolas, pero son grandes compañías multinacionales que en su día fue, fueron fundadas en el territorio español. Y siguen aquí, por tradición, por vínculo... Algunas compañías, evidentemente, que se dedican a las obras públicas, porque tampoco creo que sea bien recibido un movimiento de sede, a, aunque su negocio aquí ya no sea tan relevante, ¿no? Por tanto... Eh, eh, yo creo que los, los poderes públicos tienen que tener muy en cuenta la, la capacidad de mover la sede de compañías que ya no son españolas
9: Rubén pues eh, yo cojo todo lo que ha dicho Carlos me, me parece bien además plantear la pregunta a la inversa a ver, Holanda efectivamente deja exento los dividendos, en España también tenemos un régimen, si no recuerdo mal Hablo de cabeza. El artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando tienes más del 10% de participaciones y cuando se corresponde con un negocio, también te puedes eh, acoger a esa exención. Con lo cual, hay, hay una ventaja, porque Holanda directamente es que no hace tributar el, el dividendo recibido y lo que se está trasladando es una sociedad holding cuyos principales ingresos proceden, en realidad, de, de dividendos, por, por ser una empresa tan multinacional. Como segunda característica, ellos eh, pretenden cotizar en, en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, y parece que es más sencillo hacerlo desde Holanda ¿no? que desde España lo cual nos debería hacer revisar el por qué la bolsa española está perdiendo un poco de punch respecto a otros mercados de valores eh, europeos, ¿no? Eso es muy, muy importante y porque yo me puedo plantear que irme a Holanda me facilita el salir a cotizar en la bolsa de Nueva York más que el estar en, en Madrid. Y luego, tercero, y hay un factor que parece que es muy importante y es que Ferrovial en realidad su, su, acción, su accionariado... Solo tiene el 20% la familia del pino originalmente. Ellos eh, tienen, lo pueden hacer a través de una fundación y el tratamiento de las fundaciones y el permitir que las fundaciones con poco capital a través de sociedades holding que se plantean este tipo de operaciones controlen otro tipo de sociedades como es esta, una holding que controla a su vez pues muchas participaciones en, en filiales en, en el mundo es más sencillo por el régimen que hay de, de fundaciones. Pero en cualquiera de los casos... En cuanto a la seguridad jurídica, pues hombre, yo diría que en el mundo mercantil en España la seguridad jurídica... Yo creo que es equivalente o tan alta como en cualquier otro lugar. Yo no voy a hacer en ese sentido una crítica fácil porque yo creo que nuestro nivel de, de operadores, abogados, jueces, legislación, etcétera, está perfect, es perfectamente equiparable. Incluso si quisiera hacer una operación de reestructuración, nuestro régimen es mejor incluso que el holandés, a pesar de que ellos lo venden, el nuestro tiene más años y está mucho más probado. Y luego ya pues las connotaciones políticas que pueda tener, mmm, a ver, puede que sí, pero no lo veo tanto porque al final eh, yo como residente en España, el eh, accionista, pues mmm, seguiré tributando de acuerdo a mi IRPF por las rentas mundiales, pero sí que es un mensaje. A que es muy importante entender que la economía española es una economía totalmente internacional, o sea, nuestra apertura es total, necesitamos inversiones extranjeras y hacemos inversiones en el exterior, nuestras empresas, es ferrovial, pero podrían ser decenas de empresas, algunas conocidas y otras nada eh, conocidas, ...cuyo principal negocio está en otros países del mundo, ese proceso de internacionalización lo decidieron las empresas hace décadas y eso obliga a que los gobiernos sean muy serios, intenten garantizar, dar una seguridad jurídica, un marco regulatorio fiscal, mercantil y de, en todos los niveles pues eh, que sea de los más competitivos del mundo... Y no es una buena noticia, ¿no? Ni para Madrid ni para España que una empresa decida hacer eso porque ve factores de competitividad en otro país de la Unión Europea, muy respetable, como es Holanda, pero no es una buena noticia, ¿no? Esperemos que haya alguna empresa holandesa que se quiera trasladar a España.
0: Para compensar, José Ignacio.
9: Bueno,
8: yo creo que sí es más una cuestión de imagen, ¿no? También puede ser, y yo comparto con Rubén, eh, los movimientos accionariados internos, que eso también tiene muchísimo peso en estas compañías. Prácticamente eh, son muy pocas las grandes compañías del IBEX que, eh, digamos, el accionista eh, creador de la empresa o fundador de la empresa mantenga el control real. Eh, yo creo que exceptuando Inditex, prácticamente si miramos el IBES, los demás no tienen un control. Eh, Muchos de, de, de los accionistas eh, son grandes fondos eh, que también deciden y no tienen el control eh, real del Consejo de Administración, pero sí tienen la capacidad de incidir en esta toma de decisiones. De todas las maneras, sí hay algo muy importante eh, y es que eh, si no está amenazada la seguridad jurídica, si sí hay unos riesgos políticos muy importantes en, en lo que se define el reino de España como país inversor. Y esos eh, riesgos eh, son políticas fiscales, la creación de impuestos especiales, la creación de impuestos de carácter político en mucho momento, lo que es el ataque también eh, político al mundo empresarial. Hay, hay ciertos factores que al final eh, en, toman a algunas empresas. Eh, las grandes empresas no suelen mover. Eh, salvo internamente, como pasó por razones políticas en el 2017 en España, que se movió internamente muchas de ellas, eh, no suelen mover la sede fácilmente. Pero eh, pequeñas o, o, mejor dicho, medianas empresas y particulares, si han estado saliendo en los últimos años, el destino está siendo Portugal. Eh, esto también hay que ponerlo encima de la mesa sí. eh, parece que no hay grandes nombres pero esto es muy importante además ahora mismo hay una campaña de Hacienda especialmente eh, a, para eh, grandes contribuyentes que hayan salido hacia Portugal eh, y están recibiendo ciertas misivas eh, con algún tipo de no de amenaza pero sí como de eh, eh, apertura de fiscalización de sus operaciones te voy a investigar ¿no? exactamente entonces yo creo que hay un problema de imagen, pero si sí hay un problema real. Yo a lo mejor no tanto de seguridad jurídica, pero sí de riesgo, de riesgo político. ¿eh? Y esto es incuestionable. Podemos eh, al recordar las últimas palabras de algunos ministros de este gobierno. No, no te hablo de personajes de la política, te digo de ministros. Ministros
0: ¿no? del Entonces, gobierno, sí. Entonces, bueno, ministros.
8: pues eh, se pueden tomar decisiones. Yo no creo que vaya a haber un efecto multiplicador en esa decisión, ¿eh? y yo creo que hay cuestiones internas. Pero esto debilita la imagen de España. Y yo creo que puede hacer que eh, grandes inversores se reemplanten. ¿eh? Además, estamos en un año muy extraño. Eh, también hay que decirlo. Y una inversión eh, se sopesa todo. Yo creo que es un... Habrá que ver. Eh, yo creo que Ferrovial... Eh, yo, yo he visto solamente los titulares, no he entrado a, 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 a estudiar la información, pero Ferrovial muy posiblemente eh, explique... Eh, porque, claro, también van a concurrir a concursos públicos españoles en los próximos ejercicios, y, y esto también, ¿eh? dependiendo de cuál sea la administración gobernante, ¿eh? pues puede haber también decisiones ¿eh? de excursión al algunas veces, aunque las grandes empresas suelen ir en los concursos públicos sí. ¿eh? con Joy Venturino o, exactamente, Tomasa, ¿eh? en
0: este caso cotizaron el mercado americano a través de la vía más directa y no a través de la fórmula que tendría en España a través del American Depositary de Recipes es mejor para las compañías que quieren hacer negocios en Estados Unidos porque son analizadas.
8: Pero cuidado con el mercado americano, ¿eh? es un mercado sí, muy duro, muy duro. Eh, y también muy peligroso. Para eh, pequeñas. Em es que el eh, ferrovial es un enano en el mercado norteamericano. Pero y fíjate, eso tiene sus fíjate
0: cómo están eh, ¿eh? consiguiendo contar todas las empresas españolas. ¿eh? Sí. Desde Talgo hasta. Todo lo
8: que es el sector de ingeniería, infraestructuras, sí. eh, España eh, es líder. En, en energías, por
0: ejemplo, las energéticas españolas. Es decir, que sí que están abriendo campo. Ahí es donde están las oportunidades de crecimiento más que dentro del propio país, da la impresión.
7: Y al hilo de lo que comentaban anteriormente sobre la la realización de esta de esta reestructuración para para cotizar en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que que merece la pena recordar el, el, el episodio que, que relataba el expresidente de la CNMV hace unos días, ¿no? A colación de de la aprobación en su momento de la tasa a las transacciones financieras, ¿no? Como él como representante máximo de los mercados en España, no, el regulador de supervisor de los mercados trasladó su, su oposición, porque esto afectaba evidentemente a la competitividad de nuestros mercados, eh, no solo en comparación con mercados extranjeros, sino con mercados eh, coeuropeos, no, con otros mercados europeos. Y, y parece que no fue bien recibida, recibida su, su opinión por parte de, del Gobierno, ¿no?, que, que lo tomó como, como una crítica partidista y no como una opinión autorizada del responsable del regulador de supervisor y una persona con una experiencia extraordinaria en los mercados que sabía lo que estaba diciendo. ¿no? A la
0: empresa le beneficia en términos de financiación claramente el informe del Consejo de Ferrovial que aprueba este traslado de la sede. Eh, reconoce que las compañías con sede en Países Bajos se han beneficiado de una menor volatilidad en los costes de financiación gracias a una prima de riesgo del país más estable en comparación con otros países europeos y esa menor volatilidad dice que debería traducirse en que en el futuro se reduzcan los costes de financiación en las emisiones de deuda de la compañía y a la larga también en mejoras en el coste total del capital. Y en cuanto a las personas, lo que dice el informe, por dar la información completa a nuestros oyentes, es que no va a cambiar nada, no va a tener impacto en el empleo, más allá de las recolocaciones voluntarias y de que todos los ferroviarios, todos perdón, los empleados de ferrovial en España pasan a ser ahora empleados eh, de una subsidiaria española de FISE, de la Sociedad de Países Bajos.
9: Bueno, eh, yo creo que estamos eh, volviendo a lo mismo, ¿no? Eh, es muy importante, yo creo que lo que decía Carlos, ¿no? La financiación con una subida de tipos de interés continua pues es un factor fundamental, ¿no? En países eh, centroeuropeos y bajos y nórdicos, sin duda su calificación crediticia va a ser mejor que la de España y mucho más en el futuro. No hay que olvidar que el Banco Central Europeo no tiene un mandato como la Reserva Federal de desempleo e inflación, es solo inflación. No tiene, no, le, no está en su mandato la obligación de mirar por el desempleo. Los tipos de interés van a subir, la financiación va a ser muy, muy importante. Es muy importante poder financiarte en mercados más que en banca, cuando haces inversiones tan grandes como son las de infraestructura, en las que haces eh, vehículos para hacer el project finance, etcétera, ¿no? Entonces tener una calificación crediticia de la propia matriz muy, es muy 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 importante y luego además vamos a afrontar en los próximos yo diría que cuatro años, no, independientemente del gobierno que, que en ese momento esté en España, pues hombre, unos ajustes fiscales que nos merecemos y que todos entendemos, ¿no? Una reducción pa paulatina del déficit público, un control de la deuda pública que no se corresponda solo con la inflación y con un nivel de gasto elevadísimo. O sea, la deuda pública en España solo ha bajado respecto al PIB como consecuencia de la inflación. No ha habido ningún esfuerzo fiscal ni de consolidación y lo tenemos que hacer y a los costes más elevados de financiación de la deuda pública, pues lógicamente la calificación crediticia se puede ver afectada. y Luego además tenemos que tener en cuenta que para eh, estos países europeos donde el bien inmueble no es la inversión fundamental de las familias, sino que lo tienen en fondos de inversión y en ahorros. En Alemania, una inflación que se come todo el depósito que yo tengo en el banco, destruye toda mi jubilación. Sí. Y en España no. En España la mayor parte de las personas lo que tienen son bienes inmuebles, que incluso pueden hasta mejorar. Entonces nos tenemos que dar cuenta que para ellos una inflación tan alta como la que tenemos todos... Eh, es es totalmente destructiva socialmente para Holanda, para Austria, Suiza, Alemania, Noruega, Dinamarca, donde las pensiones son públicas, pero también con planes de pensiones privados, donde yo he ahorrado y el 75% de la población alemana no es propietaria de una vivienda. O sea que muchas veces criticamos a países por ser muy austeros y por ser muy disciplinados fiscalmente pero porque se dan perfecta cuenta de que, por ejemplo, la fiesta monetaria que tuvimos en el 2020, que yo no tengo la más mínima duda que fue el origen de esta inflación, no, ese incremento del balance del Banco de España, luego acompañado de cuellos de botella, etcétera, y de energía y todo lo que quieras, pues lógicamente Alemania la ha aterrorizado de toda la vida, pero por esa circunstancia. Entonces que Ferrovial en Holanda se puede financiar con una calidad crediticia mejor y eso va a incidir en un futuro con tipos de interés mucho más altos de una manera positiva, sin duda, y que España está en... Yo es que en este mensaje es muy importante, yo creo que, que lo estaba diciendo Ignacio, ¿no? En ministros, eh, que, que son personas que ocupan cargos y que dicen cosas, acosan a los empresarios, no los cuidan, eh, cambian, porque, por ejemplo, en la agencia tributaria, lo que tú decías, lo que hemos asistido a veces ha sido a arbitrariedad y a persecución. Recuerdo que el, la persona imputada por delitos fiscales más grande de España es un empresario al que se le acusó de que, vivía en, eh, que era falso que vivía en Suiza y luego el Tribunal Supremo le ha dado la razón, efectivamente vivía en Suiza esta persona con motivo de huir del terrorismo porque él era heredero de una fortuna del País Vasco y esta persona vivía allí realmente y se le acusó de delito fiscal y se le pretendía llevar a la cárcel por muchos años y todo eso ha quedado destruido y la agencia tributaria hace eso con empresarios todos los días, desgraciadamente. ¿eh?
8: Las sentencias que están saliendo anulando multas de grandes importes a grandes empresas es una imagen de ello también. ¿no?
0: Este es un reflejo de lo que está ocurriendo, de las cosas que pasan en España. Eh, por cierto, el Mobile World Congress en Barcelona. ¿Cómo va, Javier Luengo? Buenos días por ahí.
11: Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Última jornada para los profesionales de este Mobile World Congress. Una fita de Barcelona que es el hospital de Ayobregat se levanta poco a poco, lo estamos viendo que estima que entre hoy poco más de 60.000 visitantes porque muchos están de vuelta a casa con el negocio tecnológico ya hecho bajo el brazo el gran cartel dice el gran cartel que nos recibe, bienvenidos al futuro, a los expositores que básicamente es como asistir a una feria de variedades en estos días satélites que miran al espacio otros que escanean ropa del armario y te dicen lo que te sienta mejor según el día de la semana, vamos que aquí el GPT este del que hablamos tanto, oíamos decir algunos que era prácticamente como un tamagotchi. A unas horas para el cierre, en todo caso, Barcelona nos dice que Mobile sí, pero que todavía está medio gas, o incluso algunos más pesimistas asumen que costará recuperar los 109.000 visitantes del 19 y con ellos el impacto de 473 millones de euros en la capital catalana. Gracias
0: Javier Luengo. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
2: O en el 91 762 3442.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa. Suaves subidas en la apertura, esperamos que sean de dos décimas en el Eurostoxx. Y de 3 en el IBEX, está subiendo 32 puntos el IBEX, 9.445, sí, ahí arriba. En el futuro americano también sube, pero menos, una décima SP en 3.981, según vemos en
5: las pantallas de XTV. comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, con José Ignacio Gutiérrez, con Rubén García Queismondo, con Carlos Blanco. Hablabais de la inflación hace un instante, ya visteis el dato adelantado de febrero, y habéis escuchado a la vicepresidenta segunda del gobierno, Joanda Díaz, reconocer que las medidas del gobierno han sido insuficientes, que habrá que pensar en más cosas... El
10: gobierno de España está actuando y está actuando bien, pero creo que tiene que hacer más. Creo que tenemos que dar un paso adelante, insisto, porque los precios indican que las medidas que hemos adoptado son insuficientes y eh, no sirven para el, para el objetivo que tenemos fijado.
0: Ahora decidme qué hay en la cabeza de la ministra, en el paso adelante.
7: Yo, yo creo que es una buena noticia que después de dos mil años del imperio romano que empezaron los controles de precios y se demostró que no funcionaban y la vicepresidenta de la ministra se dé cuenta de que no funciona tampoco en 2023 en España en el mundo desarrollado ¿no? pero eh...
0: insiste ¿eh? en que, que... Como en el imperio romano que quiere controlarlos
7: en fin, sostener y no enmendalla, ¿no? muy español también <risa> Pues desgraciadamente yo me temo
8: que vamos a, a ver creación de nuevos impuestos y sobre todo al sector de la distribución, un sector que está demostrando claramente que no es un problema de beneficios los que está generando eh, la inflación, sino un problema de costes, de la cadena de costes, de la cadena de distribución y eh, básicamente un problema que nace eh, todo el tema inflacionista, y lo decíamos por el tema energético, pero que se va trasladando a todo el proceso. Bueno,
0: nuevos impuestos o algo peor, José Ignacio, porque hablan de, de limitar los márgenes de las empresas. Pero eso violaría
8: el Tratado de la Unión Europea violar,
0: bueno, no solo eso, no, debe violar es que, cuantas viola veces, sentido de, de, de aquí <risa> está <fiesta risa> el imperio romano, violando... Ya, pero es
8: que hay un concepto de libertad de empresa que es en el que se basa el tratado de Roma del 57, y parece que, el, que aquí no, o, o se nos ha olvidado que pertenecemos a, a ese tratado.
7: que lo recoge también nuestra Constitución.
8: También, bueno, pero sí, la sí. Constitución ya sabes ya. que... Eh, pero el problema es que la Unión Europea sí te puede imponer sanciones si vulnera los principios básicos, y principios básicos económicos, entre otras
0: cosas. Aparte que eh. todos los tribunales te lo van a ir tumbando, ¿no? Pero, ya, pero lo aprobará, ya llegará
8: pero... otro que tendrá que hacer frente a esa cuestión. Ese es el otro tema político, ¿no? Pero el, el tema es que las sanciones de la Unión Europea eh, pueden ser en los fondos, ¿eh? Y estamos pendientes de recibir una partida de 6.000 millones de euros. ¿eh? Y tomar cualquier decisión que vulnere los principios básicos del Tratado de Roma del 57, sí se puede aplicar inmediatamente por la
9: Unión Europea. Yo es que creo que con la cantidad de trabajo que tiene en el Ministerio de Trabajo, subiendo el desempleo, intentando tener que manejar las cifras de los contratos fijos discontinuos para ocultar la tasa de desempleo, yo voy a coger las palabras que decía el otro día la ministra de Defensa, que también es de este gobierno, y es que cada uno sabe, si acaso sabe, de su materia, ¿no?, y que debe de preocuparse de su materia. O sea, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, eh, en las cuestiones de inflación, ¿no?, cuando le costó mucho entender lo que era un, un ERTE nos lo demostró a todos en una conferencia durante la pandemia, yo lo recuerdo ¿no? luego le cambió el nombre porque parece que no le gustaba entonces, ¿qué manía tiene la gente de meterse en aquello que desconoce completamente y que además cada declaración que realiza pues es simplemente un sinsentido algo que no tiene fundamento económico alguno y que nos llevaría a colas nos llevaría a aumentos de precios a extraperlo, a que nadie queriera vender los productos yo no con márgenes estoy de
0: acuerdo contigo Rubén, no es una manía no, es, son, es, es campaña electoral, ¿no? Es inteligente, es una maniobra de distracción perfecta.
9: Sí, sí, bueno, para no prestar atención a las tasas de desempleo que vienen subiendo y a todo lo que hablamos, y a que su reforma laboral es una catástrofe, ¿no? O sea, directamente porque incrementa el coste del despido, hace más rígidas a las empresas, en realidad oculta la tasa de desempleo, dice que baja la temporalidad, pero en realidad son todos fijos discontinuos, que ya se clasifican de otra manera. No me refiero a efectos de tasa de desempleo, si me me refiero a efectos de la clasificación de temporalidad o de fijeza pero tenemos esa costumbre y estábamos al inicio hablando de, de ferrovial entonces con lo fácil que es ir allí al Ministerio, trabajar en lo tuyo, intentar arreglar tus problemas y, y no meterte en, en, en camisa de once varas el sector de la distribución en España y yo creo que lo dice también el propio ministro del Gobierno es muy competitivo, sí. es muy diversificado, compite perfectamente, tiene muy estudiada la cadena de valor y hay un problema que se llama fertilizantes y se llama cereales, se llama energía, se llama competir en mercados abiertos. Entonces la inflación es un problema muy grave, pero claro, todos nos alegramos cuando emitimos deuda y no la compra el Banco Central Europeo y eso pasaba en 2020 y 2021 y luego no nos damos cuenta que la inflación procede de ahí. Y que luego, pues encima, es un fenómeno que se va retroalimentando y va empeorando. Pero es que la inflación es el impuesto más destructivo que hay en la economía. Y ella se beneficia de los ingresos que aumentan ahí como esponjas, ¿no? Al 15-16%, ¿no? Sí. Y, y entonces sube las pensiones el 8% y no se da cuenta que todo eso aumenta más la inflación. Deteriora el nivel de vida de las personas con menos recursos, se comen los ahorros y crea un problema gigantesco. Menos mal que tenemos al Banco Central Europeo que no le preocupa a nuestra ministra de Trabajo con la tasa de desempleo más alta del mundo y la más alta de toda la Unión Europea, que mira que tendría que preocuparse. ¿eh? Porque si tú eres el campeón desde el punto de vista negativo de algo, llevas cuatro años casi en el ministerio, la pregunta es, ¿y tú qué has hecho? O sea, ¿en qué medida ha mejorado el desempleo en España desde que tenemos ese ministerio y a esa ministra ocupándolo? No ha mejorado. Estamos con la tasa de desempleo del 2019 hoy en día realmente. Los empresarios están aterrorizados, no quieren contratar. De hecho está subiendo el desempleo. Sin embargo, la tasa del Reino Unido no es así, ni la de Alemania, ni la de Holanda, ni la de Portugal que es un cinco y pico hoy Ni en la día, de Grecia. ¿eh? Ni la de Grecia, que ha bajado muchísimo. No, hay muchos Ni países de Grecia, cerca ¿eh? del
0: pleno empleo. Es un momento espléndido <risa> para el empleo, menos en España, es verdad.
9: Pero el ministerio debería ocuparse de esto.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy con Carlos Blanco, Rubén García Quismondo y José Ignacio Gutiérrez. Gracias, amigos, y buen día.
5: Gracias. Gracias.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz. De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PamFans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
4: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.